0: Sich selbst zu lieben ist eine der größten Herausforderungen überhaupt. Ja, sogar mit sich selbst Freundschaft zu schließen, scheint für viele unmöglich. Und wie du wahrscheinlich weißt, weil ich an Inspiration einfach wahnsinnig oft darüber spreche, ist das eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Denn ich möchte dich ermutigen, dass du dich traust, deine Wildheit zu leben und dich zu entfalten und deinen Körper zu feiern und dich... Oh, Wert zu schätzen für die tolle Frau, die du bist. Denn die Welt braucht dein Licht. Die Welt braucht dich in all deiner Kraft. Und ich möchte dir heute mit dieser Folge eine weitere so wertvolle Erkenntnis mit an die Hand geben, die dich unterstützt, diese Vision von dir selbst zu leben. Also, wenn du bereit bist, dich und deine Seele zu leben und dich anzunehmen und sagst, ja Mann, ich habe Bock darauf zu verstehen, warum mir das so schwer fällt, mich anzunehmen, so wie ich bin. Ja Mann, ich habe Bock den Weg zu gehen, Freundschaft mit mir selbst zu schließen und mich dann in mein eigenes Herz zu verlieben, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Aber auch wenn du schon auf dem Weg bist und sagst, ich möchte verstehen, wie die Geschichte der Frau in unserer Gesellschaft geprägt worden ist. Und übrigens, ich habe ein neues Intro and I fucking love it. Los geht's.
1: Du hast Bock auf die volle Ladung Female Empowerment? Du hast Bock, immer wieder aufs Neue über dich hinauszuwachsen und dich endlich so zu entfalten, wie du bist? Digga, dann bist du hier genau richtig. Egal, was die Gesellschaft sagt, du bist nicht falsch. Ich ermutige dich, für dich einzustehen und dein Ding zu machen. Ich spreche ungeschönt über die Themen, über die sonst keiner spricht. Meine größten Fehler, Heartbreaks und Learnings. Ganz egal, wie weh es tut. Dazu gibt es jede Menge Motivation, Mindset-Work und wundervolle Meditation, die du ohne Vorkenntnisse machen kannst. Wirf die alten Glaubenssätze über Bord, verabschiede dich von Scham und werde Captain deines Lebens. Denn wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können wirklich immer an unserem Mindset arbeiten. Ich zeige dir wie. Das ist Linspiration.
0: Oh yeah! Ach, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Und äh, bevor wir jetzt loslegen, möchte ich dir noch einmal sagen, oh mein Gott, Leute, ich war sehr kreativ. Ich habe endlich... Meine neuen Meditationen fertig geschrieben. Yay! <lacht> Ende August gibt es neue Meditationen von mir und zwar unter dem Titel Meditieren lernen in fünf Minuten. Ich weiß, wie stressig dein Alltag ist. Ich weiß, wie schwierig es ist, Meditation in dein tägliches Leben zu integrieren. Ich weiß aber auch, wie unglaublich gut es tut, Meditation in mein Leben zu integrieren. Ich weiß, welche Türen mir das geöffnet hat. Und ich weiß mit großer Sicherheit, dass ich heute nicht da wäre, wo ich bin, wenn ich nicht meditiert hätte. Und genau deswegen habe ich mir überlegt, hey, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir die Tür in diese wunderschöne Medi-Welt öffnen, obwohl du Schwierigkeiten hast, diese Routine zu etablieren? Denn Meditation ist ja nur dann wirklich effektiv, wenn du das jeden Tag machst. Und deswegen habe ich mir überlegt, fünf Minuten am Tag, hat doch wirklich jeder Zeit. Und genau deswegen habe ich zehn Meditationen a 5 Minuten aufgenommen, die dir mit Leichtigkeit und trotzdem Tiefe die Tür öffnen in die wundervolle mediwelt Meditieren lernen in fünf Minuten erscheint Ende August und ich bin mega happy. Denn die Meditation hat mir natürlich auch auf diesem Weg geholfen. Ich liebe die Meditation so sehr, weil sie mich mit mir selbst verbindet und ich in der Lage bin, mich selbst zu reflektieren und auch die Gesellschaft zu reflektieren und bestimmte Dinge kritisch zu sehen. Und diese Sichtweise, dieses Mindset hat mir immens geholfen bei der Planung für diese Folge. Und zwar finde ich es ja so spannend zu verstehen, warum, wird es, uns, warum es uns so schwer gemacht wird, dass wir stolz auf unsere Körper sind. Ich spreche darüber in aller, einer meiner allerersten Folgen, in der ich von Opa Badebüchs erzähle. Hört selbst. Wir müssen uns alle viel mehr benehmen wie alte Opas in Speedos. Ich habe so viel über dieses Thema nachgedacht. Und ich habe gedacht, wir müssen viel mehr sein wie die alten Männer mit ihrer ledrig-braunen Haut und ihren kleinen Ärschen in neonfarbenen, viel zu knappen Speedos die ihren Bauch rausstrecken, der weiß verhaart ist und ganz stolz am Strand herumgucken oder am Freibad oder wo auch immer man sie trifft. Und das Besondere ist, diese Männer gibt es auf der ganzen Welt. <lacht> Ich habe sie überall gesehen. Diese stolzen Männer in Speedos. Und es sind sehr alte Männer. Wirklich mit ganz dicken Bäuchen und so flauschigen, weißen Brusthaaren. Und wirklich eine Haut, die so wahnsinnig ledrig ist, dass du denkst, alter, ey, wie viele Stunden hast du denn in deinem Leben in der Sonne verbracht? Ja, und diese Männer stehen da, Hände in den Hüften und gucken sich um. Guck mal, wie gut ich aussehe. Guck mal, wie schön ich bin. Guck mal, was für ein cooler Hecht ich bin. <lacht> so stehen die da. Und ich liebe die Opas- und spidos theorie einfach so sehr, weil ich das so krass finde, wie stolz diese Männer auf ihren Körper sind und wie sie das ausstrahlen. Und mein persönlicher Typ sind sie jetzt nicht, aber <lacht> das heißt ja auch nichts. Diese Attitüde, dieses Standing. Mädels, das brauchen wir auch. Genau so müssen wir uns auch dafür feiern, dass wir sind, wie wir sind. Wenn du mehr über meine opa Badebugs-Theorie hören möchtest, dann hör dir jetzt Linspiration-Folge Nummer 9 an. Bin ich schön. Also, Männer haben dieses immense Selbstverständnis, egal wie alt und runzlig sie sind, dass sie die derbsten Hechte sind. Und ich rede jetzt wirklich vom Klischee, Mann, ich weiß, es gibt auch Männer, denen das nicht so geht. Und ich weiß auch, dass, ähm, dass es sehr viele sensible und sehr feinfühlige Männer gibt. Aber ich spreche jetzt einfach von so einem Klischee, Mann, der kein Problem hat mit seinem Körper. Und es geht ja schon ganz früh los, ähm, dass Männer in ihrer Kindheit von ihren Vätern Lernen, dass es total okay ist, zum Beispiel auch an jeden x-beliebigen Baum zu pinkeln, egal wie viele Leute drumherum laufen, während wir Frauen lernen, wir müssen ganz tief ins Gebüsch, uns umständlich in die Arme unserer Mutter einhängen, um dann irgendwie zu pinkeln und nicht ihre Schuhe zu treffen. Darüber spreche ich auch in L'Inspiration Folge Nummer 66, warum heute deine schönste Liebesgeschichte beginnt. Also die Erziehung spielt natürlich eine riesengroße Rolle dabei, wie wir uns auch als erwachsene Frauen wahrnehmen. Genauso wie die Serien, die wir uns angucken, die Filme, die wir uns angucken, die Plakatwerbung, von der wir umgeben sind. Das sind ja alles schlanke, sportliche, durchtrainierte Frauen, die einem bestimmten, Stereotyp, einem bestimmten Stereotypen entsprechen. Dazu später auch noch mal mehr. Wir bekommen also von der Gesellschaft unentwegt das Gefühl, dass wir nicht gut genug sind. Und mit diesem Gefühl des Nicht-Gut genug seins wird Hey, wahnsinnig viel Geld verdient. Mehr Geld, als wir uns vorstellen können, wird damit verdient, ähm, dass wir die ganze Zeit denken, dass wir zu was auch immer sind. Und mich hat mal interessiert, wo, woher das eigentlich kommt. Ähm, wo, wie, wieso, wieso ist das so? Wieso, wieso wird es uns so schwer gemacht? Ja, das Geld ist natürlich eine Sache, aber wieso ist es so tief in mir verankert, dass, dass ich mit diesen Dingen zu kämpfen habe? Ich weiß, dass ich einen tollen Körper habe. Ich weiß, dass ich einen tollen, starken Körper habe, der mir so viel ermöglicht, der mir die schönsten Reisen ermöglicht, die schönsten Erlebnisse ermöglicht. Ohne meinen Körper wäre all das nicht möglich. Und ich habe mich gefragt, woher das kommt, dass ich jahrelang meinen Körper so gebashed habe, weil ich eben nicht Kleidergröße 34, 36 bin und ähm, nicht 1,65 Meter groß bin und eine kleine niedliche Frau bin, sondern mit 1,80 Meter. Eine, eine große, starke Frau bin. Für mich als junge Frau war es sehr schwierig, damit umzugehen. Inzwischen finde ich es sehr, sehr cool. Inzwischen bin ich sehr gerne 1,80 Meter 80 groß. Aber früher war das für mich ein Problem. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, woher das kommt. Und ich ziehe ja immer wieder in Linspiration den Vergleich zu Disney und sage, hey, du bist die wichtigste Person in deinem Leben, du bist die einzige Person, ohne die du wirklich nicht leben kannst. Sorry, dass ich hier deine Illusionen zerstöre, aber ich bin kein Disney-Film. Immer wieder sage ich so, solche Dinge. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gucke mir die Disney-Märchen einfach mal an, um zu verstehen, dass diese frühkindliche Prägung, und wir haben ja, also meine Generation, ähm, bin Ende der 80er geboren, na gut, Mitte der 80er, Okay. <lacht> Ist 86 Ende der 80er oder Mitte der 80er? Naja gut, wahrscheinlich Mitte. Egal, aber ich bin mit Disney-Filmen groß geworden, ich bin mit diesen ganzen Geschichten groß geworden und ich finde es so heftig, mich damit zu beschäftigen und zu verstehen, was uns in diesen Märchen eigentlich erzählt wird. Diese Interpretation von meist klassischen Märchen wurden ja von Männern interpretiert und sie wurden auch von Männern geschrieben. Zum Beispiel Schneewittchen. Schneewittchen, da denke ich an diese wunderschöne disney schnewittchen an die süße Disney-Prinzessin mit ihren süßen roséfarbenen Wangen und ihrer kleinen Stopsnase. Und an die süßen kleinen Vögel. In Disney-Filmen sind die disney haben auch immer so viele süße Tiere um sich herum, was ja total in Resonanz mit meinem Herzen gegangen ist und immer noch geht. Aber wenn ich mir dieses Märchen angucke, Schneewittchen, dann finde ich es... <lacht> So pervers und so ekelhaft, was uns da erzählt wird. Denn was wird uns erzählt? Im Originalmärchen von den Brüder Grimm läuft Schneewittchen weg im Alter von sieben Jahren, weil ihre böse Stiefmutter neidisch auf sie ist. Also, wir halten mal fest, die. Königin im Originalmärchen von Schneewittchen nach den Gebrüdern Grimm, stirbt während der Geburt oder nach der Geburt, wie auch immer. Sie hat auf jeden Fall dieses wunderschöne Kind in die Welt gesetzt. Die böse Stiefmutter ist auch immer eine Figur, die immer in den Märchen auftaucht. Alleinstehende Frauen sind immer böse, <lacht> sind böse Stiefmütter oder böse Hexen, dazu gleich mehr. Auf jeden Fall ist diese erwachsene Frau eifersüchtig auf ein siebenjähriges Kind, was schöner ist als sie. Wir lernen also in diesem Märchen, dass Alte allein, also alt, die ist wahrscheinlich auch im, im, im Märchen noch nicht mal alt, aber sie ist älter als sieben und deswegen ist sie wahrscheinlich alt in diesem Märchen. Okay, also dass ähm, ältere Ladies bösartig sind, nicht hier lieben können, von Neid geplagt sind und das Wichtigste auch im <lacht> Leben dieser Frau ist, dass sie schön ist. Es ist das Schönste, dass ihr fucking Spiegel dessen Meinung niemanden sonst interessiert. Es ist ihr Spiegel, deshalb der Spiegel ihr sagt, du bist die Schönste im ganzen Land. Also diese böse Stiefmutter will das Kind ihres neuen Mannes umbringen, aus Eifersucht, weil dieses Kind schöner ist als sie. Und das basierend auf der Meinung von einem einzigen Objekt. Es ist noch nicht mal eine Person, es ist ein sprechender Spiegel. Also wie diese böse Stiefmutter gezeichnet ist. Das finde ich immer krasser, je mehr ich darüber nachdenke, dass ich mir denke so, what the fuck? Wieso sind alleinstehende Frauen oder wieso sind immer die Frauen die böse? Warum also die, die böse Stiefmutter? Es taucht, die taucht ja ganz oft in, in Grimms Märchen auf, die böse Stiefmutter. So, dieses kleine Mädchen mit sieben Jahren läuft also in den Wald und findet dort die... Hütte der sieben Zwerge. Wir alle kennen diese Stelle. Schneewittchen findet diese Hütte von den sieben Zwergen oder dem Bau oder wo auch immer die Typen wohnen und macht es sich in den Betten gemütlich und isst deren Essen. Und als die fleißigen Zwerge, die fleißigen Männer von der Arbeit nach Hause kommen, sind sie sehr überrascht, dass dort ein Kind in ihren Betten liegt. Ein Glück ist Schneewittchen nicht hässlich, denn die Zwerge sind hingerissen von ihrer Schönheit. Na, da sind wir aber mal erleichtert. Schönheit ist nun mal einfach alles in diesen Märchen. Und, ähm es gibt auch Interpretationen von Schneewittchen, die ziemlich pervers sind und die ziemlich sexuell sind. Ich finde schon das Originalmärchen ziemlich pervers, auch ohne, dass dort irgendwelche sexuellen Handlungen an diesem Kind vorgenommen werden. Aber es gibt noch diverse weitere Interpretationen, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte. Aber allein schon diese Tatsache, diese Männer lassen sie in ihrem Haus wohnen, weil sie schön ist und weil sie sich bereit erklärt, den Haushalt zu schmeißen. Oh, ich möchte auf der Stelle Brechen. Ist das ekelhaft? Ist das ekelhaft? So, eines Tages, ähm, nach vielen Jahren oder nach einigen Jahren, weil so alt darf Schneewittchen ja nicht, nicht werden im Originalmärchen, ähm, wie alt ist sie da überhaupt? Die Königin ist natürlich von ihrem Ego geprägt, die böse Stiefmutter, und äh, fragt weiter jeden Tag, wer ist die coolste, schönste Lady in diesem Land. Und der Spiegel sagt weiterhin Schneewittchen und verrät, verrät der bösen Stiefmutter, wo Schneewittchen wohnt. Woraufhin die böse, böse Stiefmutter, die ja so von ihrem Ego geplant, geplagt ist, zu nichts anderem mehr in der Lage ist, als die Schneewittchen zu suchen. Sie geht also in den tiefen Wald und findet das Kind ihres Mannes, aber anstatt es mit Liebe zu sagen, so hey, Schatz, komm nach Hause. Komm nach Hause, mir fucking egal, wie ich aussehe, weil du hast eine schöne Seele und meine Seele ist schön und hey, let's, let's, let's be a happy family. So Was macht die Böse? Die böse Stiefmutter, die, die setzt ihre ganze Energie. Alles darauf, um Schneewittchen zu vergiften. Alles klar. Eines Tages gelingt es ihr, beim dritten Mal beißt Schneewittchen in den Apfel und bricht zusammen, woraufhin die also das offenbart, also jetzt kommt die Stelle, die ich, ich finde die so schlimm. Ich finde die so schlimm. Als Kind dachte ich immer so, oh, traurig und oh. Mm -hmm. Inzwischen denke ich nur so, what the fuck? Was wurde uns für eine absolute Scheiße erzählt? Weil, also die Zwerge kommen nach Hause und finden Schneewittchen und glauben, dass sie tot ist. Aber Schneewittchen ist ja immer noch wunderschön. Sie ist ja immer noch wunderschön und deswegen kommt sie in den gläsernen Sarg. Und es sieht ja auch nur so aus, als ob sie schlafen würde. Und die Zwerge können sie nicht begraben, weil diese Frau so schön ist. Und sie stellen also den Sarg auf einen Berg und alle, die vorbeikommen, die Tiere, alle bestaunen die wunderschöne Schneewittchen und ähm, betrauern Schneewittchen nicht, weil sie so ein toller Charakter war oder so eine so eine coole Lady. Nein, sie betrauern Schneewittchen. Wie schade, dass jemand gestorben ist, der so schön ist. So, dann kommt eines Tages der Prinz vorbei. Also ich finde allein schon diese Tatsache, dass, dass so die, die, die Leiche aufgrund der Schönheit so lange aufgebaut wird in einem Glassack von, von einem kleinen Kind oder einer jungen Frau. Who knows, wie alt sie da tatsächlich sein soll in diesem perversen Märchen. Aber hier steht Schneewittchen... Also, meine Quelle ist gerade Wikipedia. Ähm, Schneewittchen liegt sehr lange in dem Sarg und bleibt schön wie eh und je. Eines Tages reitet ein Königssohn vorüber und verliebt sich in die scheinbar tote Prinzessin. What the fuck is going on? Und das ist okay und das ist romantisch und das wird uns erzählt, als wir in unserer Kindheit... Dass Schönheit alles, alles ist und dass dieser Dude vorbeigeritten kommt und er denkt so, boah, ist die schön, ey. Dieser, dieser Prinz versucht also im Märchen mit den Zwergen, ähm, er versucht die Zwerge zu überreden, dass er, dass er Schneewittchen mitnehmen darf. Also dass die ihm ihre Leiche überlassen, weil er ohne ihren Anblick nicht mehr leben kann. Also das, das allein schon, finde ich, so so, so, so. Digga, dein Ernst, oder was? Wie, wie abartig, wie abartig ist das denn? Also die Zwerge haben Mitleid, ne? sie sind Männer, sie fühlen sich gegenseitig, sie wissen, Schönheit ist alles und dann noch so eine junge Lady. Ne? Also geben sie ihm den, den Sarg mit, ähm, doch als dann der Sarg in, äh, auf das Schloss getragen wird, stolpert einer der, der Diener und der Sarg fällt zu Boden und... Da erst rutscht das giftige Apfelstück aus Schneewittchens Hals. Da ist natürlich klar, sie und der Prinz müssen heiraten. Also ich meine, dass sie im Koma entführt worden ist und dann ihren Entführer heiraten soll. <lacht> ist ja total normal. Welche Frau träumt nicht davon, ähm, ihren Entführer zu heiraten, der sie im Koma einfach mitgenommen hat? Ähm, ja, und als dann die Königin zur Hochzeit oder... Ja, also die Heiraten sind natürlich super glücklich, weil das ist ja auch immer so, ein, so eine Scheiße in Märchen, so Hochzeit ist das Ende. Die Hochzeit ist der Anfang, Digga, der Moment, in der die Beziehung anfängt, da geht es doch erst richtig los. Nein, nicht so in den Märchen. In den Märchen ist oh, dann alles happily ever fucking after. Was passiert eigentlich mit der bösen Stiefmutter im Originalmärchen? Im Originalmärchen ähm, wird auch die böse Königin zur Hochzeit eingeladen. Und sie kommt, voller Neugierde, wer denn die junge Königin sei. Der Spiegel hat ihr natürlich schon davon berichtet. Also warum sie dann nicht Schneewittchen erkennt, ist natürlich auch so eine, so eine Frage, wo ich denke, so, okay, so klug, also wieso weiß der Spiegel das nicht? Der weiß doch sonst immer alles so gut. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kommt die böse Königin zur Hochzeit und sieht, dass es Schneewittchen ist. Und sie wird bestraft für ihre Tat und ähm, muss in rotglühenden Eisenpartoffeln so lange tanzen, bis sie tot zusammenbricht. Okay. Cooles Story. Wir halten mal fest, ein, ein Kind, ein siebenjähriges Kind läuft von zu Hause weg in den Wald, um mit sieben Typen zusammen zu wohnen, die sie nur in der Wohnung wohnen lassen, beziehungsweise in ihrem Bau, in ihrer Hütte, wie auch immer die Typen hausen, weil sie schön ist und weil sie putzen kann. Und die neidische, andere, erwachsene, böse Frau hat nichts anderes zu tun, als ihre ganze Energie dafür zu verwenden, das Kind zu vergiften. Und äh, als das Kind dann im Koma liegt, wird es von einem Prinzen entführt. Die abartigen Zwerge können sich nicht von ihr trennen, weil sie so schön ist. Und, und, und im Disney-Märchen erinnere ich das so, ich habe den Film ewig lange nicht gesehen, aber ich erinnere es so, dass die Zwerge um den Sarg stehen und weinen und total traurig sind und der Prinz den Deckel hochmacht und Schneewittchen küsst, woraufhin sie aufwacht. Auch hier wieder, da liegt eine schlafende Frau. Und der Typ küsst sie einfach. Because, ja warum eigentlich? Warum eigentlich? Weil er nicht anders kann? Oh, warte mal, was fällt mir denn dazu ein, wie Männer sich in der heutigen Gesellschaft gerne benehmen? Ach richtig, sie sagen, ja, die Frau war halt so angezogen, ich konnte nicht anders, sie hat's provoziert. Ja, Schneewittchen hat auch den Prinzen provoziert, indem sie da so lag und so schön aussah und geschlafen hat. Der kann nicht anders, als sie zu küssen. Und was lernen wir als kleine Mädchen? Übergriffigkeit ist total okay. Übergriffigkeit ist total in Ordnung. Genau das gleiche bei Don Röschen. Don Röschen fällt ja auch in diesen 100 Jahre langen Tiefschlaf. Und dem Prinzen, der sie da in ihrem Turm schlafend entdeckt, fällt nichts anderes ein, als sie zu küssen. Auch hier wieder, wir lernen, dass eine Frau hübsch sein muss, jung sein muss, still sein muss. Am besten schlafen, <lacht> am besten einfach die Fresse halten und schlafen muss, damit der tolle, anmutige Prinz vorbeikommt sich nimmt, was er will, sie einfach küsst und ihr damit neues Leben schenkt. Also wie Männer sich früher dargestellt haben, das, also das finde ich äußerst fragwürdig. Ich, also, also ich bin echt... ich ey. Ich finde das so krass. Ich habe mir verschiedene Märchen angeguckt. Macht das auch mal Spaß, halber. Guckt euch mal so eure Märchen an, mit denen ihr groß geworden seid und, und guckt mal, wie da die, äh, wie die Frauen dargestellt werden. Alleinstehende Frauen sind ja gerne böse Hexen, böse Stiefmutter und, und diese Frauen wollen nur Schönheit, was gleichzusetzen ist mit Jugend und diese Frauen respektieren auch nicht die Kinder. Und ganz witzig, ich hatte so, als ich angefangen habe, ähm, so was weiß ich, mit 19 hatte ich so eine Beziehung und habe dann das erste Mal die Eltern von meinem damaligen Freund kennengelernt. Und ich war total aufgeregt und habe gedacht, dass die Mutter mich bestimmt nicht mag. So, jetzt ratet mal, woher das kommt. Es kommt alles aus diesen fucking Märchen, von der bösen stiefmutter auch wenn es gar nicht gar keine Stiefmutter war, aber es kommt, es kommt daher, dass, ähm, dass ich irgendwie dachte, die Eltern wollen ihren Kindern was Böses. Auch das habe ich gelernt. Und das sind ja keine Sachen, wo ich mich damals hingesetzt habe mit fünf Jahren und gesagt habe, oh, ich lerne jetzt. Nur junge Frauen sind wertvoll. Alte Frauen, in Klammern Frauen über 18, sind verbittert, voller Neid. Das machst du ja nicht. Das, sind ja, das ist ja das Gefährliche an diesen, an diesen Learnings. Die sind alle unbewusst in uns drin. Und wir Frauen blicken auf eine jahrhundertelange Geschichte der Unterdrückung zurück. Das ist auch nochmal total interessant zu wissen. Ähm, zu verstehen, woher unser Schmerz kommt. Zu verstehen, dass es nicht alles nur an Social Media liegt und an den Fernsehserien, die wir uns angucken. Es geht viel, viel früher los. Und es geht auch nicht erst in unserer Kindheit los. Es geht schon in der Kindheit unserer Mutter los, in der Kindheit unserer Oma, Uroma. Es wird von Generation zu Generation weitergegeben. Schmerz und Trauma ist vererbbar. Es ist in unserer DNA. Und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, werden wir das natürlich auch nie lösen können. Und genau deswegen finde ich es so wichtig, zu meditieren, eine Therapie zu machen, mit Menschen darüber zu sprechen, die sich darüber auskennen, um diese alten Verhaltensmuster zu lösen. Um zu lösen, warum wir immer zum Beispiel auch einen bestimmten Typ Mann daten. Warum datest du immer den Typen, der sich nicht binden möchte? Ist es vielleicht, weil du in deiner Kindheit gelernt hast, dass du nicht genug bist, so wie du bist? Dass du vielleicht gelernt hast, dass du nicht liebenswert bist, dass du zu was auch immer bist? Das habe ich gelernt. Ich war zu wild. Ich war zu laut. Ich war zu you fucking name it. Also habe ich gelernt, ich bin nicht liebenswert. Ich war auch nicht wunderschön. Ich, sah immer, ich war immer groß. Ich sah immer anders aus als die anderen Kinder. Ich hatte immer diese Zahnlücke. Ich war nicht schön wie die Prinzessin im Märchen. Ich war auch nicht so ruhig wie die Prinzessin im Märchen. Ich war schon als kleines Kind eine echte Kante. Und was habe ich gelernt? Was habe ich gelernt in meiner Kindheit? Ich bin nicht liebenswert, wenn ich so laut bin. Ich bin anstrengend. Ich bin zu, oh, geh auf dein Zimmer. Und auch hier wieder, das ist ja alles nicht böse gemeint. Es geht nicht um Schuldzuweisung. Ich sage es immer wieder, für mich ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen und auch, dass, dass du begreifst, es geht nicht darum zu sagen, du bist schuld, ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir alle auf dieser Erde das machen, was wir als richtig erachten. Dass wir das machen, wovon wir glauben, dass es die ideale Lösung ist. Die Frage ist, ob es sich für das Individuum gut anfühlt. Die Frage ist, ob diese Liebe oder die Sicht auf die Welt als positiv beim Empfänger ankommt oder eher als erniedrigend, schmerzhaft, you name it. Wie gesagt, es geht nicht darum zu sagen, irgendjemand hat irgendwas Böse gemeint. Ich bin mir sicher, wenn ich Kinder hätte, ich habe ja keine Kinder, dann würden die in 30 Jahren auch zu mir kommen und sagen, ey Mama, da hast, du echt, da hast du echt mal ein gutes Trauma in mir verursacht. Weil das ein Stück weit auch natürlich Aufgabe der Eltern ist. Dass die Kinder dadurch lernen, wie sie wachsen, wie sie stark werden. Ich habe dadurch, dass ich, dass ich als Kind schon so angeeckt bin, bei, bei meinen Eltern, in der Schule, sogar im Kindergarten, <lacht> well, it was me, dass ich immer angeeckt bin, habe ich einfach auch ein jahrelanges Training im Für-mich-Einstehen. Und ich habe meine, meine Skills im Für-mich-Einstehen einfach immer weiter ausgebaut und weiß immer mehr, wie ich das wirklich tue und wie ich achtsam für mich einstehe. Und dass ich keine Angst davor haben muss, Kante zu zeigen. Und dass ich auch keine Angst davor habe, wenn Leute sagen, ja, Du gefällst mir nicht so, wie du bist. Okay, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Aber das ist ein, ein Prozess, der über viele Jahre sich entwickelt hat. Und wie gesagt, das Training dazu habe ich seit meiner Kindheit. Und das zu verstehen, das zu begreifen, finde ich heftig, aber auch total heilsam. Und auch zu verstehen, dass ähm, das Trauma vererbbar ist, dass bestimmte Verhaltensmuster vererbbar sind, finde ich mega interessant. Und dass sich bestimmte Muster wiederholen, bis wir uns trauen, sie zu durchbrechen, bis wir es schaffen, ein Bewusstsein zu, ähm, zu etablieren, bis wir es schaffen, eine Kraft zu etablieren, bis wir es schaffen, das Muster zu durchbrechen und einen neuen, ein neues Muster zu kreieren. Also sind es nicht nur die Märchen, die uns geprägt haben, sondern natürlich auch die Erziehung, die Art und Weise, wie wir gesehen haben, wie wurde denn mit Frauen in unserem Umfeld umgegangen, als wir kleine Kinder waren. Und wir haben auch im gleichen Atemzug das Trauma unserer Mütter und Großmütter mitbekommen und über viele andere Generationen. Ich bin mir gerade nicht sicher, über wie viele Generationen das zurückgeht. Aber es sind viele. Nochmal zurück ähm, zu den Märchen. Ich habe ein Buch dazu gelesen, das heißt Die Wolfsfrau ähm, von Clarissa pincola Estes. Die Wolfsfrau, die Kraft der weiblichen Urinstinkte. Sie schreibt in diesem Buch, dass von Historikern ausgegangen wird, dass die Märchen im Laufe der jahrhundertelangen Überlieferungen von Geschichtenerzählern aus religiösen Gründen so bereinigt worden sind, dass Ihre eigentliche Grundsubstanz, also die eigentliche Geschichte, kaum noch durch die spätere Überlagerungsgeschichte hindurchscheint. So wurden zum Beispiel viele Märchen, unter anderem, also sie nennen hier das Beispiel von den Gebrüdern Grimm, dass die Märchen so verändert wurden, dass die heidnischen Symbole durch christliche überlagert worden sind. So und dadurch wurde dann zum Beispiel die Heilerin zur bösen Hexe, ein Naturgeist zu einem Engel. Hilfreiche Fabeltiere, die einem Sucher auf dem Weg in die Unterwelt der eigenen Seelentiefen verweisen konnten, wurden oft in sinnlos grausame Teufel oder Dämonen verwandelt. Das zu erkennen oder das, das zu lesen war für mich so, dass ich dachte, wow, es geht so weit zurück, dass uns Frauen eingeredet worden ist, dass wir nur dann wertvoll sind, wenn wir jung sind, die Fresse halten und schön aussehen. Das finde ich unglaublich. Ein anderes Lieblingsbuch von mir ist um, A New Earth von Eckhart Tolle. Also wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, ich finde es nicht, ähm, ich, ich habe es auf Englisch gelesen, ich finde es nicht ganz einfach zu lesen. Es gibt es auch auf Deutsch. Und auch hier ist es nicht so ein Buch, was, äh, was sich so super einfach wegliest. Aber ähm, es ist es Wert, in diese Welt einzutauchen, weil Eckart Tolle, ich liebe Eckart Tolle, ähm, als ich das erste Mal ähm, A New Earth gelesen habe, war es so, als hätte ich die Schatzkarte für die Welt entdeckt. So, versteht die, so, so funktioniert die Welt. Das habe ich durch Eckart Tolle gelernt. Und er schreibt vom Schmerzkörper, ähm, vom Pain Body. Und zwar ist es so, dass jeder Mensch ein Ego hat und wenn wir nicht auf das Ego aufpassen, also das Ego will immer die kurzzeitige Befriedigung, das Ego will immer mehr, es ist nie genug, das Ego ist voller Selbstmitleid und voller, voller Wut und ist überhaupt nicht im Einklang und das Ego ist auch überhaupt nicht im Jetzt, das Ego schneidet uns von unserer Seele ab und das Ego ähm, ja, das Ego ist, ist ein Arsch. So. Und wenn du nicht auf dein Ego aufpasst, dann wird der, der Schmerzkörper des Egos riesengroß. Und das ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum zu Weihnachten oder zu festlichen Feiertagen, wenn die Familien zusammenkommt, es so oft Streitereien gibt, weil die Schmerzkörper, die Pain-Bodies aneinander clashen. Und gerade bei der Familie weißt du ja genau, welche Knöpfe du drücken musst, um... Deine Mutter, dein Vater, deine Schwester, dein Bruder, deine Tante, wie auch immer, ähm, zu triggern und zu ärgern. Und das machen die Schmerzkörper, weil sie so ihre Energie bekommen. Lest euch dieses Buch durch, es ist wahnsinnig gut. Oder hört ähm, Oprah's Super Soul Conversations, die sie dazu mit Eckart Tolle aufgenommen hat. Und er schreibt in A New Earth von... Dem kollektiven Schmerzkörper. Es gibt ja auch den Schmerzkörper von Ländern oder von Kontinenten, der Schmerzkörper von der Erde. Und der setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen, zum Beispiel Stämme, Völker, Rassen, alle haben einen eigenen kollektiven Schmerzkörper. Er schreibt auch, dass fast jede Frau Anteil am kollektiven weiblichen Schmerzkörper hat, insbesondere kurz vor dem Einsetzen der Menstruation. Ähm, zu dem Zeitpunkt werden viele Frauen von intensiven, negativen Gefühlen überschwemmt. Mehr dazu hörst du auch in Folge Nummer 69, wie du im Einklang mit deinem Zyklus lebst. Da habe ich letzte Woche drüber gesprochen. Was ich aber besonders spannend finde, ist, dass die Frau seit 2000 Jahren unterdrückt wird. Die Frauen wurden unterdrückt von Männern, weil die Männer natürlich körperlich extrem überlegen sind und weil die Frauen gelernt haben dass sie überleben, wenn sie die Fresse halten und die Männer machen lassen. Und das ist ja auch ein mh, Dazu gleich mehr. So, jetzt finde ich es erstmal spannend zu verstehen, was Eckart Tolle schreibt, dass Frauen natürlich auch ein Ego haben, aber Männer haben ein ähm, Das Ego in der männlichen Form kann schneller Wurzeln schlagen und wachsen als das Weibliche. Und das liegt daran, dass Frauen sich nicht so sehr mit ihrem Verstand identifizieren wie die Männer. Frauen sind eher mit ihrem Körper verbunden und, und mit der Natur und dem ähm, Organismus. Deswegen gelten Frauen auch als feinfühliger und sensibler anderen Menschen gegenüber. Was ich jetzt noch einmal aus diesem Buch hier ähm, zitieren möchte, ist, dass es als gesichert gilt, dass in einem Zeitraum von 300 Jahren drei bis fünf Millionen Frauen Drei bis fünf Millionen Frauen, zieht euch das mal rein, von der Heiligen Inquisition gefoltert, ermordet wurden. Einer Institution, die von der römisch-katholischen Kirche zur Unterdrückung der Ketzerei ins Leben gerufen wurde. Dies ist, zusammen mit dem Holocaust, sicher eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Früher hat es schon ausgereicht, dass eine Frau tierlieb war, alleine im Wald spazieren gegangen ist oder Kräuter gesammelt hat um als Hexe gebrandmarkt, gefoltert und auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Ladies, früher wäre ich verbrannt worden, früher wäre ich eine Hexe gewesen und du auch. Wir leben in einer so krassen Freiheit inzwischen, was sich über diese Jahrtausende verändert hat, diese Freiheit, die wir leben dürfen, dass wir zumindest auf dem Papier leben und lieben dürfen, wie wir wollen und wen wir wollen. Und ich sage auf dem Papier, weil ich von homosexuellen Freunden weiß, dass es nicht immer nur einfach ist, gleichgeschlechtlich zu lieben. Wir dürfen aber uns entfalten, wie wir wollen. Wir dürfen aussehen, wie wir wollen. Wir dürfen rumlaufen, wie wir wollen. Wir dürfen unsere Haare so tragen, wie wir wollen. Wir dürfen tätowiert sein, gepierst, you name it. Nichtsdestotrotz tragen wir immer noch jahrhundertealten Schmerz in unserer DNA mit uns rum, der vergraben wird als nun stell dich mal nicht so an, auch von den Märchen, von den Geschichten, die uns erzählt werden und die als vollkommen normal gelten. Ich habe noch nie gehört, dass, dass irgendjemand sagt, boah, Schneewittchen ist ja ein ekelhaftes Märchen. Aber wenn wir mal darüber nachdenken, ist es ein abartiges, widerliches Märchen. Finde ich zumindest. Meine persönliche Meinung. Also es ist auch kein Wunder, dass es so schwierig ist, diesen Kreislauf zu durchbrechen, weil wir seit, ja, weil das die Geschichte der Frau ist. Unterdrückt vom Mann trauen wir uns nicht, unsere Kraft zu leben. Wenn wir in unsere Kraft kommen und für uns einstehen, dann sind wir hysterisch, zickig, dominant. Oder es wird uns nicht geglaubt, wir, uns wird an den Kopf geworfen, dass wir doch wahrscheinlich unsere Tage haben oder dass wir lange keinen Sex hatten, because alles, was wir brauchen, um glücklich zu sein, ist ein Penis. Genau, ist richtig. Wenn wir nicht das machen, was der Mann sagt, werden wir beleidigt. Wenn ein Mann uns sexuell belästigt, halten wir die Fresse, weil wir nicht unangenehm auffallen wollen. Obwohl der Mann derjenige ist, der unangenehm auffällt und der sich über alle Maße daneben benimmt. Wie der Prinz. Da einfach die Frau im Koma entführt und küsst. Wir schämen uns dafür. Ich habe mich mit Anfang 20 selbstständig gemacht. Ich wurde so oft sexuell belästigt von Männern in den verschiedensten Bereichen, und ich dachte immer, das ist normal und ich habe mich nicht so anzustellen und ich habe es nie mit irgendjemandem geteilt oder ich habe nie für mich eingestanden, weil ich immer nur dachte, naja, ich bin ja irgendwie auch darauf angewiesen, dass ich diese, diese Jobs bekomme ähm, und ich möchte jetzt hier mich nicht so anstellen oder nicht ähm, ja, unangenehm auffallen. Das ist unglaublich. Also, da, also wenn ich jetzt, da, mir bricht es das Herz, dass ich so über die zehn Jahre jüngere Lind sprechen muss oder 15 Jahre, ne zehn Jahre. bin jetzt elf Jahre selbstständig. Und glaub mal, was ich damit Anfang 20 erlebt habe, das war echt scheiße. Und es war zum Glück nie so, dass ich ähm, vergewaltigt worden bin oder so, oder zum Sex gezwungen worden bin oder so. Aber diese, dieser verbale Missbrauch, der reicht ja schon um was in einem auszulösen und um was zu verändern. Und auch hier wieder, auch das sind auch Muster, die wir in unserer Kindheit gelernt haben. Dieses, wie haben sich die Männer in der Familie verhalten? Und auch von den Männern kannst du ja, das ist ja auch ein, ein, ein gelerntes Verhalten und wenn du in deiner Welt drin bist, dann bist du ja überhaupt nicht und, und dich selber nicht reflektierst, dann bist du ja gar nicht in der Lage zu verstehen, was da eigentlich los war. Aber wie oft wie oft war es so, dass ich gelernt habe, dass wir Frauen nichts anderes zu tun haben, als die Fresse zu halten, Energien auszugleichen. Heißt, wenn der Mann schlecht gelaunt ist, dann schön still sein und, und alle tanzen, tänzeln um den Mann ganz vorsichtig herum, bis er sich wieder beruhigt hat. Oder der Mann kommt schlecht gelaunt von der Arbeit nach Hause. Und was machen die Frauen? Halten die Fresse Anstatt zu sagen so, ey, wir sind gerade voll gut drauf, join the party. Nein, 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 das geht ja nicht, weil dem Mann geht's ja nicht gut. Der Mann braucht jetzt seine Ruhe, ihr müsst alle kuschen. Was bildest du dir ein? Was bildest du dir ein, Weib? Schlimm ist das. Richtig, richtig schlimm. Und wenn sich dann manche Frauen trauen, ihr Ding zu machen ihr eigenes Business hochzuziehen. Was machen sie dann? Und was habe ich auch gemacht übrigens? Ich nehme mich da nicht mit raus. Aber sie verniedlichen es, indem sie sagen, sie sind Boss Babes oder Girl -Boss Sis. Und ja, es klingt süß. Aber mal ganz ehrlich, Ladies, welcher Mann würde sagen, er ist jetzt ein Boss Boy? Welcher Mann würde sagen, ich bin jetzt ein Boy-Boss? <lacht> wie albern, wie albern das klingt, wird mir persönlich erst bewusst, indem ich in dem Moment, in dem ich diesen Vergleich ziehe. Welcher Mann würde sich als Boss-Boy bezeichnen? Und dann gibt es ja auch diese andere, Sch und wie gesagt, ich nehme mich nicht davon aus, ich hatte auf Pinterest auch eine Pinwand, die hieß ähm, Girlboss Marketing Tipps. Inzwischen finde ich das aber absolut, ähm, ja, so, es ist so, das klingt so nach rosa Zucker, Watte, Plüsch, Puder, do Und ähm, ich finde das total verachtend. Ich finde das verharmlost total, was, was eine Frau kann, was ich kann. Es, es verniedlicht total die eigenen Skills und es. Ähm, Stellt das Licht total unter den Scheffel. So, es stellt das eigene Licht total unter den Scheffel. Und auch hier wieder, gelerntes Verhalten. Es ist das gelernte Verhalten, dass du deine Emotionen, deine Bedürfnisse, deine Wildheit, deine Kraft, deine Energie, deine Seele, verleugnest, um nicht aufzufallen, um nicht anzuecken, um dem Mann nicht unangenehm aufzufallen. Und ja, das mag vor ein paar Jahrhunderten wichtig gewesen sein, um zu überleben. Aber Ladies, wir leben im Jahr 2020. Es ist nicht mehr notwendig, dass du dein Licht unter den Scheffel stellst, nur damit sich irgendein Mann nicht von dir angegriffen fühlt. Für mich ein Absolut hochemotionales Thema, ihr hört es, weil ich mich jahrelang immer klein gemacht habe vor Männern, weil ich das gelernt habe. Das Schöne ist allerdings, man kann das Verhalten auch wieder entlernen und sich für neue Verhaltensmuster entscheiden. Und wie gesagt, genau deswegen, genau deswegen liebe und feiere ich die Meditation. Weil die Meditation nichts ist, was Böses aus einem hervorquellen lässt. Das ist ja auch so ein Grund, warum viele nicht anfangen zu meditieren, weil sie Angst davor haben, mal fünf Minuten mit sich selber stillzusitzen, weil ja ach so schlimme, längst vergrabene, verborgene Geheimnisse zum Vorschein kommen könnten. Aber alles, was in dir ist, ist von dir kreiert. Du musst keine Angst haben. Alles, was du in der Meditation findest, ist Ruhe. Zeit mit dir, Kraft, Energie, Mut für deine eigene Wildheit, Mut, dein eigenes Licht zu leben und zu feiern. Und was ich ebenfalls sehr empfehlen kann, ist eine Familienaufstellung. Es ist so Heilsam. Und ja, es tut mal weh. Und ja, ich hatte auch eine Familienaufstellung, wo ich total geweint habe, wo es aber für mich, das sind Tränen, die sind heilsam. Das sind aufgestaute, vergrabene Tränen. Und wenn die rauskommen, dann ist es so, als würde man eine alternde Wunde öffnen und endlich kommt der ganze Scheiß raus. Und endlich kann die Heilung beginnen. Aber in dem Moment, in dem du deine Gefühle nicht zulässt und in dem du dich nicht traust, auf den Grund deiner Seele zu tauchen und zu gucken, was was da eigentlich los ist und warum du dich selber so sehr verachtest, nicht magst, dich dir selber im Weg stehst, geht es nicht weg. Es geht erst dann weg, wenn du dich traust, diesen Verhaltensmustern in die Augen zu gucken. Und wie gesagt, ich habe das gemacht und ich werde es mein Leben lang tun, weil ich es einfach liebe an mir zu arbeiten, an meinem Mindset zu arbeiten, solche Verhaltensmuster zu entdecken und zu verstehen, warum es mir so damit geht. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass in der Heilung eine solche Kraft entsteht, die es wert ist, durch den Schmerz durchzugehen. Und dadurch, dass du dich heilst, kannst du auch andere Menschen heilen und kannst ein Leben leben, in dem du dich erfüllt fühlst und triffst Menschen, mit denen du richtig gut schwingst und mit denen du einfach Bock hast zu flashen und mit denen du Lust hast, deine Zeit zu verbringen und die dir Energie schenken, egal wie anstrengend dein Tag war, weil ihr euch einfach so irre gut versteht und eure Seelen sich so gut verstehen. Das passiert, wenn du heilst. Und wie gesagt, es geht nicht um Schuldzuweisung. Es geht darum, zu verstehen und endlich Licht in die Dunkelheit zu bringen, um zu heilen. Und du verdienst es zu heilen. Du verdienst es, deine Wildheit zu leben und dich zu leben. Und du verdienst es, dich so zu leben, wie du bist, in all deinen Facetten. Du bist nicht zu, was auch immer dir gesagt worden ist. Du bist genau so richtig, wie du bist. Aber erst wenn du anfängst, Freundschaft mit dir selbst zu schließen, genau so wie du bist, wird sich dein Leben in all seiner unfassbaren Schönheit entfalten. Und ich verstehe das auch als eine Aufgabe meiner Generation, beziehungsweise als meine Aufgabe. Ich habe all diese Freiheiten, die meine Omas, Uromas, ja nicht mal meine Mutter hatte, ich darf so aussehen, wie ich will. Ich darf mich anziehen, wie ich will. Ich darf mir die Haare lang wachsen lassen oder raspelkurz kurz schneiden lassen. Ich darf mich piercen, tätowieren lassen. Ich darf das machen, was ich will. Ich darf rumlaufen wie das, wie das klischeebehafteteste Mädchen oder wie ein Typ. Es ist vollkommen Latte, weil ich diese Freiheit habe. Und genau aus dem Grund, weil ich diese Freiheit habe, und weil ich weiß, dass ich die erste Generation bin in meiner Familie, die sich so leben darf, empfinde ich es als meine Aufgabe, alte Muster zu durchbrechen. Und für mich und all die Frauen, die vor mir gelebt haben und denen ich mein Leben zu verdanken habe, einzustehen und alte, männlich dominierte Muster zu durchbrechen. Ich empfinde es als meine Aufgabe, dich zu ermutigen, das Gleiche zu tun. Und die größte Revolution, die du heute anzetteln kannst, ist, indem du Frieden mit dir selbst, deinem Herzen und deiner Seele schließt. Denn daraus wird so viel wunderschöne Kraft entstehen. Es wird einen Dominoeffekt geben, den du dir noch nicht mal ansatzweise vorstellen kannst. Es wird sich auf deine Beziehung auswirken, es wird sich auf das Leben der anderen Menschen auswirken, es wird, es wird so ein, so ein Ripple-Effekt geben. Es beginnt mit dir, hier und heute. Und du verdienst es, in diese Kraft zu kommen und dein ureigenstes, wildestes, schönstes Seelenlicht zu leben. Ich hoffe sehr, dass ich dich inspirieren konnte und dass dich diese Folge ermutigt, deine eigene Wahrheit zu finden und deine Beziehung nochmal ganz anders zu reflektieren und dir ja, deine Beziehung vor allen Dingen zu dir selbst nochmal neu anzugucken. Du Herz, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du die Folge auf Instagram teilst, tag mich gerne in deinen Instagram Stories. Ich freue mich immer so sehr darüber. Also wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, please go for it. Und wenn du mich noch mehr unterstützen möchtest, dann schreib mir gerne eine 5-Sterne-Rezension auf Apple Podcasts und wenn du jetzt neugierig bist und wissen möchtest, so, ey, 5-Minuten-Medis klingt mega geil, dann geh doch mal rüber auf linspiration.com und sicher dir die kostenlose 5-Minuten-Meditation, die dir hilft, auch in hektischen Situationen die Ruhe zu bewahren. Die kostenlose in der Ruhe liegt meine Kraft, Medi. findest du auf linspiration.com.